0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Klimaschutz als aktiver Gesundheitsschutz am Beispiel von inhalativen Arzneimitteln. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit Prof. Dr. Frederik Trinkmann, dem geschäftsführenden Oberarzt für Pneumologie und Beatmungsmedizin an der Thoraxklinik des Universitätsklinikums Heidelberg.
1: Prof. Dr. Frederik Trinkmann ist Facharzt für innere Medizin und Pneumologie. Seit Oktober 2019 ist er Oberarzt für Pneumologie und Beatmungsmedizin in der Thoraxklinik Heidelberg. 2021 wurde er zum außerplanmäßigen Professor der Universität Heidelberg ernannt.
0: Schönen guten Tag, Herr Professor Trinkmann. Das Thema Klimaschutz hat Einzug in alle Lebensbereiche gehalten und ist inzwischen auch im Gesundheitswesen angekommen. Verschiedene Akteure, unter anderem die Bundesärztekammer, haben sich damit befasst und auch Beschlüsse publiziert. Im Ergebnis wird Klimaschutz als aktiver Gesundheitsschutz angesehen. Was ist Ihre Meinung dazu?
2: Ja, Guten Tag, Herr Niez. Erstmal auch vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich über dieses ähm, extrem spannende und auch relevante Thema äh, mich austauschen darf. Wie Sie schon gesagt haben, ist Klimaschutz bzw. die. Erwärmung der Erdatmosphäre natürlich einer der zentralen oder die zentrale Herausforderung unserer, unserer aktuellen Zeit und da muss jeder Bereich seinen Beitrag leisten und gerade in der Medizin haben wir natürlich sehr viele Bereiche, ich möchte da vielleicht mal ein bisschen ausholen, was einmal Artikel angeht, die natürlich in der Medizin zur Verwendung kommen und auch verschiedene medizinische Gase, ich denke an Narkosegase, aber vor allem auch für mich als Pneumologen natürlich die Treibmittel, die Indosierosolen, beispielsweise verwendet werden und da muss jeder Bereich seinen Beitrag leisten und da ist natürlich gerade der Gesundheitssektor so ein bisschen in der Zwickmühle, weil wir einmal natürlich dafür verantwortlich sind, für unsere Patientinnen und Patienten bestmögliche Krankheitskontrolle zu erreichen, auf der anderen Seite aber natürlich auch den Umweltschutz im Blick haben müssen und befinden uns da in einem, man kann durchaus sagen, Spannungsfeld oder Zwickmühle, um diese beiden Anforderungen unter einen Hut zu bekommen. Das Thema ist mittlerweile natürlich auch in der Medizin angekommen.
0: Es bestehen ja heute in der Versorgung konkrete Möglichkeiten, klimabewusst zu handeln und Sie hatten beschrieben, es ist auch ein gewisser Druck einfach durch die Öffentlichkeit insgesamt auch in diesem äh, Kontext zu sehen. Ähm, Arzneimittel spielen bei den Gedanken, wie man quasi die Medizin im Sinne des Klimaschutzes entwickeln könnte, eine besondere Rolle. Zuletzt hat die DGAM dazu eine aktuelle Leitlinie zum klimabewussten Einsatz von inhalativen Arzneimitteln herausgegeben. Wie bewerten Sie diese Leitlinie?
2: Also grundsätzlich ist es erstmal natürlich sehr positiv, dass man sich da auch auf Expertenebene Gedanken macht. Und diese Leitlinie geht ja auch gerade in Revision eben mit noch neuen Erkenntnissen, die eingearbeitet werden und auch mit konkreten Empfehlungen, die gegeben werden sollten. Das bedeutet, wir haben das Thema auf dem Schirm, was extrem wichtig ist. Und wir arbeiten jetzt auch an konkreten Umsetzungen, weil daran hapert es ja ganz häufig beim Umweltschutz, dass sehr viel geredet wird und sehr wenig konkret umgesetzt wird oder sehr viele irrationale Dinge ja auch getan werden. Und deswegen ist diese Leitlinie, denke ich, ich persönlich ein wirklich zentraler Aspekt auch, um sich orientieren äh, zu können und wie gesagt auch mit konkreten Empfehlungen.
0: Reden wir eigentlich über einen äh, nennenswerten Klimaeffekt, der durch die Umstellung von Dosierareosolen zu Pulverinhalatoren gehoben werden könnte. Wie könnte man das für unsere Zuhörerinnen plastisch darstellen? Das
2: ist natürlich ein sehr komplexes äh, Bild äh, mit auch ähm, Abstrakten Zahlen, die wir hier zeichnen, aber ich möchte es vielleicht erstmal so ein bisschen in den Kontext rücken, ohne jetzt sozusagen was klein oder groß reden zu wollen. Wenn man jetzt mal sich anschaut, wie sich die Treibhausgasemissionen verteilen äh, weltweit, dann wissen wir, dass diese sogenannten F-Gase ungefähr 2,2 Prozent der Gesamtemissionen ausmachen, also die relevant sind. Und davon entfallen so ungefähr vier Prozent auf Aerosole und der medizinische Bereich ist ungefähr bei 0,0 Prozent ungefähr. Man muss solche Zahlen immer mit gewisser Vorsicht natürlich auch äh, betrachten und auch wenn es jetzt am Anfang klein wirkt, möchte ich da trotzdem immer zu Bedenken geben, dass diese Gase, die wir verwenden in den Dosierosolen extrem umweltschädlich sind. Wir reden ja vom sogenannten GWP, vom Global Warming Potential und da haben wir eine Relation, eine relative Größe, wo wir sozusagen diese Gase ins Verhältnis zum CO2-Ausstoß setzen und da haben wir, je nachdem welches Gas verwendet wird in den Dosierosolen, die unterscheiden sich auch zwischen den verschiedenen Geräten den Faktor 1300 bis etwa 3000-fach. Es geht sogar noch höher bei gewissen anderen Gasen, die auch medizinisch eingesetzt werden, zum Beispiel das sf 6 Schwefelhexafluorid wie gesagt in der Medizin angewendet, aber auch in der Technik. Da reden wir vom Faktor 22.000, 23 23.000. Also sind wirklich, äh, auch wenn der Anteil initial erstmal klein erscheinen mag am Gesamtvolumen, ist natürlich das Schädigungspotenzial immens. Und wir haben es ja bei FCKW äh, gelernt. Da hat man ja dann auch erkannt, Ende der 80er Jahre, wie groß das äh, Potenzial ist, äh, die Umwelt zu schädigen, auf Ozonbasis ja damals, und hat dieses Gas dann ja verbannt durch verschiedene regulatorische Maßnahmen mit Effekten. Wir sehen ja mittlerweile an verschiedenen Stellen, dass die Ozonschicht ja wieder zurückkommt. Und bei den Gasen ist es jetzt so, dass wir natürlich jetzt verschiedene Stellschrauben haben. Um da ein bisschen auszuholen, wir haben ja Dosierosole, um jetzt mal auf meinem pneumologischen oder mit meiner pneumologischen Brille das Ganze so ein bisschen zu betrachten, Dosierosole, die wir in verschiedenen Situationen anwenden, entweder in der Dauertherapie bei Patienten oder eben in der Notfallsituation. Und da haben wir verschiedene Hebel. Also wir können zum Beispiel die Dauertherapie an einigen Stellen sinnvoll umsetzen, von Dosirosol auf Pulverinhalator. Und wir haben vor allem bei den Notfallsprays, dieses klassische Beta-Mimetikum, was als Notfallspray zum Einsatz kommt, das ist eine Domäne der Dosirosole. Und hier haben wir natürlich Hebel und da macht es natürlich auch immer, wenn es patientenseitig Sinn macht, immer aus umweltpolitischen Gesichtspunkten natürlich auch Sinn, diese Patienten umzustellen. Die Inhalationstherapie ist aber sehr komplex und es ist nicht für jedes Medikament immer eine gleichwertige Alternative da Das gibt auch verschiedene, ohne jetzt mit allen Details da, oder erstmal in die Tiefe gehen zu wollen mit allen Details, weil das sehr komplex werden kann, aber diese Systeme haben eben verschiedene Vor- und Nachteile und sind nicht für alle Patienten geeignet. Deswegen äh, ist die Grundbotschaft, dass es natürlich sehr viele Situationen gibt, wo sich diese Dosierosohle problemlos auf umweltverträgliche Alternativen umstellen lassen. Ich glaube, das kann man mal so, kann man erstmal so mitnehmen. Und die zweite äh, Geschichte ist dann auch, es sind natürlich auch Treibgase, weil die Industrie das auch erkannt hat, auch umweltverträglichere Treibgase in Entwicklung, um eben dieses Problem, wie damals auch beim FCKW, einer möglichen Regulierung äh, gesetzgeberseitig voranzubringen auch äh, begegnen zu können. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, und da glaube ich, kann ich so ein bisschen die Lanze auch brechen ähm, für das, was wir in Deutschland tun und äh, das vielleicht auch mal so ein bisschen in globalen, unter globalen Gesichtspunkten zu betrachten. Es gibt Länder, zum Beispiel Großbritannien, die haben einen extrem hohen Anteil an Dosirosolen. Und da gibt es Länder, und da zählt unter anderem auch Deutschland dazu, die schon von Haus aus aus auch medizinisch sinnvollen Gründen Inhalatoren zu einem hohen Maße verschreiben, was ja, sage ich mal, sowohl von der Inhalationstechnik, also wir reden jetzt ja auch mal nicht nur über Umwelt, sondern eben auch von der medizinischen Komponente, die eben Sinn macht in sehr vielen Fällen, und eben auch noch, wenn man unter dem gerade dargelegten Aspekt der, der Treibhausgase und der Umweltverträglichkeit argumentiert, eben äh, auch eben äh, Vorzüge hat. Also deswegen, es bewegt sich viel, ähm, da stecken sehr viel Details, auch viel Detailwissen ähm, mit äh, drin, dass man bei der Inhalationstherapie berücksichtigen muss. Äh, wir sind ja eben auch als Ärzte für das Wohl des Patienten äh, verantwortlich und wie gesagt, nochmal die Botschaft, wir haben in Deutschland sowieso schon recht hohen Pulver Inhalt Anteil, was unter vielen Gesichtspunkten eine gute Nachricht ist, wenn ich das jetzt mal so formulieren darf.
0: Mhm, danke. Sie sagten ja auch, Patientinnen sollen und wollen bestmöglich versorgt werden. Welche praktische Hilfen sind Ihrer Ansicht geeignet, um sie den Ärztinnen an die Hand zu geben, damit sie eine klimabewusste Verordnung und eine gute medizinische Versorgung zusammenbringen können? Also
2: diese patientenbezogenen Aspekte beziehungsweise dieses Umweltbewusstsein wird ja auch von Patientinnen und Patienten äh, mittlerweile angefragt. Und da ist auch unsere Aufgabe natürlich, ähm, neutral äh, zu, zu beraten. Und da sind eben, wie gesagt, gerade diese Notfallsprays, die ich schon genannt habe, eine der, der Domänen, von denen man eben leicht umstellen kann und was auch immer wieder von Patientinnen und Patienten bei uns angefragt wird. Und es gibt, da, es gibt bei der Inhalationstherapie, wie gesagt, neben dem Umweltaspekt ja auch noch den medizinischen Aspekt, dass eben ähm, beim Pulverinhalator muss man genau hinschauen. Es gibt ja sehr moderne Geräte glücklicherweise heute, die auch innovative Galenik verwenden, die sehr potent sind, also gerade was zum Beispiel Rezeptorbindung angeht, wo man mit sehr wenig Wirkstoff und auch mit sehr modernen Devices sehr viel Wirkstoff in die Lunge dahin bekommen kann, wo man die Wirkung haben möchte. Man Es gibt auch Situationen, wo man wenig Alternativen hat, also wenn Patienten zum Beispiel wenig Inspirationsfluss aufbringen können, also wenn sie nicht stark einatmen können, dann kann es durchaus von Vorteil sein, ein Dosierosol zu verwenden und da muss man aber, wie gesagt, immer so ein bisschen diese Mischung finden und ich zitiere immer sehr gerne Omar Usmani, Professor aus Großbritannien, der das immer sehr schön auf den Punkt bringt und der sagt, der grünste Inhalator ist jener, den in der Patient verwenden kann und will, weil es bringt nichts, wenn wir Medikamente verschreiben, die nicht genommen werden, weil natürlich auch, und da muss man jetzt auch vielleicht den Bogen noch ein bisschen weiter spannen, bei den Pulverinhalatoren, die bestehen natürlich auch zu so einem erheblichen Teil aus Plastik und unterscheiden sich in der Größe. Und wir haben ja auch Ein- und Mehrwegsysteme. Wir haben Systeme mit Zählern, die verwendet werden, also ein sehr vielschichtiges Thema. Und wie gesagt, da empfehle ich einfach immer, dass wir die modernen Geräte, die wir zur Verfügung haben, wenn wir Pulverinhalatoren verwenden, dass wir die im Blick haben, weil die natürlich auch unter solchen Aspekten designed werden. Das bedeutet zum Beispiel, mehrdosisgeräte, Das heißt, man spart sich Verpackungsmüll. Das ist ein äh, wesentlicher Punkt. Die sind natürlich auch unter ganz anderen Aspekten produziert als ältere Geräte. Also das sind viele Dinge, die man da noch äh, ins Auge fassen muss, gerade weil wir ja mit dieser Diskussion, der, der immer der immer größer werdenden Aufmerksamkeit und der öffentlichen Aufmerksamkeit auf dieses Thema, wo man sich dann wirklich mit Details beschäftigen äh, muss auch und wie gesagt auch den Patienten, finde ich, dann entsprechend beraten muss unter diesen ganzen Aspekten, die wir unter einen Hut äh, bringen muss Und wie gesagt, ich sage es nochmal, wir haben in Deutschland eh schon einen sehr hohen Pulveranteil, was unter vielen Aspekten schon mal eine gute Nachricht ist.
0: Die Bestrebungen der Degam als Fachgesellschaft haben das Thema in vielen Bereichen und auf Fachmedien präsent gemacht. Was erwarten Sie, welche Rolle wird klimabewusste Gesundheits- und Arzneimittelversorgung zukünftig spielen?
2: Also ich denke, das Bewusstsein wird ja zum Glück immer, immer größer in der Gesellschaft. Und wir haben ja, wie gesagt, auch schon sehr viele Maßnahmen eingeleitet, sowohl politischer Natur als auch äh, privatwirtschaftlich ähm, initiierter Natur. Jetzt mal, wenn wir jetzt über den Umweltschutz generell sprechen. Und das wird natürlich auch in der, in der Medizin äh, ein immer bedeutsameres Thema. Also wir werden dann natürlich immer achtsamer auf diese verschiedenen Aspekte schauen und werden natürlich auch in unserem Verordnungsverhalten und in der gesamten Zusammenschau unserer medizinischen Versorgung diese Themen aufgreifen müssen und was mir persönlich auch immer ganz wichtig ist, man muss natürlich auch immer im Gesamtkontext arbeiten. Wir im Medizinbereich haben natürlich auch sehr hohe energetische Anforderungen, wo wir natürlich einiges tun müssen. Ich habe auch schon den Verpackungsmüll angesprochen. Wir haben natürlich sehr viele Einwegartikel, auch aus hygienischen Gründen, die man immer nicht vergessen darf. Also das ist in der Medizin wirklich ein sehr sehr komplexes Spannungsfeld zwischen den Anforderungen an Patientensicherheit, Effektivität der Maßnahmen, aber natürlich auch der Umweltkomponente. Und das wird natürlich in Zukunft, da braucht man, glaube ich, kein großer Herrsier sein, immer noch weiter an Bedeutung bringen.
0: Es wird ja auch unter anderen Aspekten diskutiert, dass telemedizinische Anwendungen eben Praxis- oder Klinikbesuche vermeiden können und dass man dadurch eben auch nochmal das klassische CO2 jetzt durch die Transportwege einspart. Meine abschließende Frage, finden Sie, dass wir da auf einem guten Weg insgesamt sind im Gesundheitswesen, mit den Patientinnen gemeinsam diese stärkere Orientierung in Richtung Klimaschutz und Green Healthcare auf den Weg zu bringen? Also ich
2: denke ehrlich gesagt, dass wir auf einem guten Weg sind, den wir aber gerade erst begonnen hatten. Also diese Treibhausgaseffekte der Dosierosole, aber wie gesagt auch die Gesamtbetrachtung, auch wenn die im Moment noch den kleinsten Anteil spielt, das muss man natürlich auch ehrlich sagen, aber die muss man natürlich irgendwann in Gesamtbetrachtung auch mit einfließen lassen. Und da stehen wir sicherlich ganz am Anfang der Betrachtung. Das Thema ist ja jetzt auch noch nicht so lange präsent, gerade auch bei uns jetzt in der Pneumologie. Und deswegen denke ich, ja, wir haben wir haben den Weg angefangen. Das ist ja immer schon mal das Wichtigste, dass man anfängt, loszulaufen. Und ich denke, wir haben aber natürlich noch einiges vor uns und auch noch einige spannende Entwicklungen. Wir haben ja ein paar Dinge angerissen. Also es war bei Dosieroson jetzt konkret auch die Entwicklung der Treibhausgase, aber auch die Umstellung natürlich, wo es möglich ist, auf, auf klimafreundliche Alternativen Einsparungen dieser Treibgase umzustellen. Und ich denke... Das wird natürlich auch sich dynamisch verändern, das Feld. Weil wenn wir die Treibgase irgendwann mal auf ein geringeres Niveau gebracht haben, dann muss man sich natürlich auch mit diesen anderen Details beschäftigen. Und wie gesagt, ich denke, wir sind auf einem guten Weg, der aber gerade erst begonnen hat.
0: Professor Dr. Trinkmann, vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke, die Sie uns geben konnten.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.